0: Wenn man eine Immo kaufen will, dann hängt an der auch immer ein Preisschild. So weit, so klar. Der Preis ist aber nicht einfach vom Himmel gefallen. Nach Gesprächen mit vielen Maklern und Verkäufern zu ihren Preisen kann ich sagen, da spielt die Preispsychologie eine sehr große Rolle. Die Art, wie wir Preise wahrnehmen, bewerten und schließlich Entscheidungen treffen, kann nämlich auch beeinflusst werden. Da geht es dann um Themen wie Preisanker, Preiskontraste, persönliche Preisbarrieren und auch einige weitere Aspekte. Was sich dahinter verbirgt, das verrät mir heute mein Kollege David, und weil wir im Immobilien-Einfach-Machen-Podcast natürlich auch immer schnell ins Thema einsteigen können, würde ich sagen, auf geht's. Hi David, du hast mir letztens von der Auswertung der Angebotspreise und der tatsächlichen Transaktionspreise erzählt, die du mit unserer Kollegin Simone für Immos bei Urbio mal gemacht hast. Und dabei sind wir auf verschiedene Aspekte gekommen, die sich als Teile der Preispsychologie herausgestellt haben. Mal in ganz einfachen Worten, was versteckt sich hinter dem Begriff eigentlich?
1: Also ganz einfach ausgedrückt ist Preispsychologie ja nur der Trick, wie unser Gehirn auf Preise in der Immobilienwelt reagiert. Also wenn wir jetzt in unsere Köpfe schauen und dann sehen, wie wir Preise verstehen und warum wir das tun. Also warum denken wir, dass zum Beispiel 999.999 .999 Euro besser klingt als 1 Million Euro, obwohl es ja kaum ein Unterschied ist? Oder warum fühlen wir uns von einem Schnäppchen angezogen, auch wenn es eigentlich teuer ist? Ich muss sagen, ich habe ja die Hoffnung, dass ich
0: nach unserem Gespräch dann vielleicht auch privat den einen oder anderen Fehlkauf vermeiden kann oder ja zumindest dann nicht mehr zu viel dafür zahle. Aber jetzt habe ich mir hier eine ganze Latte von Begriffen notiert und ich würde sagen, weil das auch so ein schöner Begriff ist, möchte ich mal wissen, was ist der Preisanker?
1: Ja, der Preisanker ist so ein Sprachbild und bezieht sich auf den ersten Preis oder eben die erste Zahl, die dir als Kundin oder Kunde präsentiert wird. Und genau dieser Anker setzt dann den Verhandlungsspielraum und dient eben als erster Referenzpunkt. Das heißt, das ist dann immer der Punkt, von dem aus man die Bewertung anderer Preise ableitet. Wenn der Ankerpreis also hoch ist, tendieren die Menschen dazu, die folgenden Preise als teuer zu empfinden. Ist es ein niedriger Ankerpreis, werden die nachfolgenden Preise eher günstig wahrgenommen. Also stell dir mal vor, du willst ein Haus verkaufen und setzt den Preis auf glatte 500.000 Euro. Klingt solide, ne? Aber wenn du den Preis auf 499.999 Euro setzt, wirkt es gleich viel attraktiver. Der Preis wird niedriger wahrgenommen, obwohl der Unterschied nur 1 Euro ist. Diesen Ankerpreis musst du also sorgsam wählen, weil der erstens darauf einzahlt, ob ein Angebot als teuer oder günstig wahrgenommen wird und zweitens den Rahmen setzt in der weiteren Preisverhandlung. Also jetzt ganz einfach
0: gesagt, wie im Supermarkt, wo ein Produkt jetzt nicht 10 Euro glatt kostet, sondern 9,95 Euro. Das habe ich verstanden. Aber als Käufer vergleichst du ja auch, also entweder mit anderen Immos oder bei uns auf der Plattform auch mit der Marktwerteinschätzung, die direkt neben dem Preis steht. Was muss man da beachten?
1: Das sind dann Preiskontraste und die können die Wahrnehmung einer Immobilie ziemlich aufmischen. Wenn du dein Haus mit einem niedrigen Quadratmeterpreis im Vergleich zum Durchschnitt in deiner Gegend anbietest, Denken Leute automatisch, sie machen da ein Schnäppchen, auch wenn der Gesamtpreis eigentlich hoch ist. Liegt einfach daran, dass wir alle irgendwie so einen Vergleich lieben und auch nach Wert suchen.
0: Ja, man sagt ja auch nicht umsonst, der Gewinn liegt halt im Einkauf. Aber wo du es jetzt gerade sagst, ich sehe solche Immos mit guter Lage und einem Wert deutlich unter der Markteinschätzung. Und dann denke ich mir oft, pass, das ist ja eigentlich ein No-Brainer. Dann schaue ich auf die Gesamtzahlen und finde die immer noch attraktiv, aber passt halt nicht in
1: mein Budget. Ja, das sind dann natürlich deine persönlichen Preisgrenzen, also psychologische Barrieren, die das Kaufverhalten natürlich beeinflussen. Wenn du als Käufer dir jetzt vorab sagst, du gibst nicht mehr als 350.000 Euro aus, dann wirst du alles über dieser Grenze eben als viel zu teuer ablehnen, auch wenn es objektiv betrachtet ein fairer Preis sein kann. Als MaklerInnen oder VerkäuferInnen ist es wichtig, genau diese Grenzen zu kennen und entsprechende Verhandlungsstrategien zu entwickeln. Wie sieht denn so eine Verhandlungsstrategie dann aus? Ja, also das kommt natürlich darauf an. Bei Eigennutzern ist der Preisrahmen manchmal noch variabler, wenn eben emotionale Faktoren mit reinspielen. Also ein sehr schöner Sonnenuntergang im Garten oder sowas. Ähm, ja, oder man arbeitet einfach mit Bonusangeboten. Ja, Klingt so, als würde ich jetzt was geschenkt bekommen. Ja, geschenkt, in Anführungszeichen, ist natürlich die Frage. Aber auf jeden Fall bekommst du was obendrauf, drauf, das den Wert für dich subjektiv erhöht. Stell dir vor, du wirfst noch einen Jahresgutschein für die Gartenpflege oder einen Umzugsservice ins Paket. Das pusht nicht nur den wahrgenommenen Wert, sondern verwischt auch so ein wenig den Preisanker, den die Leute im Kopf haben. Man rechnet sich dann schön bei Kapitalanlagen dann vielleicht eine Sondereigentumsverwaltung obendrauf, die dann in den ersten Jahren inkludiert ist, sodass da kein Aufwand entsteht.
0: Ja, das Letztere finde ich ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Also, das habe ich noch gar nicht in Anzeigen gesehen, aber ich kenne echt einige Nutzer, für die das wirklich auch ein Mehrwert wäre. Oder so ein ja, Versicherungsschein für Mietausfallversicherung oder so. Also je länger ich jetzt gerade
1: darüber nachdenke, würde ich sagen, desto besser finde ich das eigentlich. Da kann man jedenfalls kreativ werden. Und da merkst du auch, es kommt auf jeden Fall auf die Zielgruppe an. Für den einen sind es emotionale Argumente und bei anderen kommt man dann eher über den Sicherheitsaspekt. Wichtig ist auf jeden Fall, das macht man deshalb, um auch Barrieren zu überwinden und näher am Preisanker zu bleiben. Und nun nee, das war auch mal zu sagen, das heißt natürlich überhaupt nicht, dass es kein gutes Angebot ist, aber wir wollen ja hier darüber sprechen, wie das auf deine Wahrnehmung wirkt. Eine andere Möglichkeit wäre, auch Optionen zu präsentieren. Was präsentiert man denn da? Also dein Ziel ist es ja, dass man als Verkäufer eine wahrgenommene Wertsteigerung zeigt, um Barrieren zu überwinden. Was du also machen kannst, ist, mehrere Optionen zu präsentieren für beispielsweise eine Drei-Zimmer-Wohnung. Dann präsentierst du als Verkäufer erstmal ein teureres Angebot. Vielleicht eine bessere Ausstattung oder leicht bessere Lage oder neueres Baujahr. Als nächstes präsentierst du die günstige Variante. Aber da musst du dann Abstriche von deinen Wünschen machen und es ist einfach weniger attraktiv. Und plötzlich wirkt das mittelpreisige Angebot eigentlich wie die beste Variante.
0: Mhm, muss ich mal darauf achten. Jetzt hattest du aber eben erwähnt, dass ein Preis von 499.999 Euro günstiger wird als 500.000 Euro. Also ehrlich gesagt, das es bei Immobilien bei mir, glaube ich, gar nicht so die Wirkung. Ich finde es aber interessant, wenn das total... Krumme Preise sind, also 247.350 Euro, um jetzt mal ganz random auch ein Beispiel reinzuwerfen. Warum findest du das interessant? Ja, klingt jetzt komisch, aber ich denke immer, ja, da hat
1: jemand kalkuliert und sich dabei auch wirklich was gedacht, das jetzt zu diesem Preis anzubieten. Da könnte man sagen, dass es eine Spielart des Dezimalstelleneffektes ist. Hier geht es jetzt natürlich nicht um Nachkommastellen, aber du nimmst den Wert, der jetzt spezifischer war, weil der den Eindruck erweckt, dass da genauer kalkuliert wurde. Das kann wirklich dazu führen, dass KäuferInnen denken, dass es ein besseres Angebot ist, obwohl in deinem Beispiel eine Differenz zu 250.000, ja jetzt auch nicht super groß ist. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Marketingaspekt.
0: Also eine Frage, die mich da auch immer beschäftigt, wenn ich mir Exposés angucke, wie siehst du das eigentlich mit Provision? Also es gibt ja immer wieder Angebote, die provisionsfrei angeboten werden und bei dann ja vielleicht der Verkäufer noch was an den Makler zahlt. Ist das besser, als den Preis vermutlich niedriger zu halten und die Provi dann gewohnt zwischen Käufer und Verkäufer aufzuteilen?
1: Gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob es da schon Studien zu gibt, wie das wahrgenommen wird. In einem Verkäufermarkt würde ich sagen, dass die Provision wenige KäuferInnen abgeschrägt hat. Das war einfach der Preis für die Eintrittskarte. In einem Käufermarkt würde ich schätzen, dass die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man es als gutes Angebot wahrnimmt, wenn man keine Provision zahlt, da man aktuell ja auch nicht mehr so easy mitfinanzieren kann. Da ja, würde ich auch sagen, klingt plausibel erstmal.
0: Danke schon mal für deine Insights und deine Einschätzung. Stürzen wir uns mal in die UBIO Takeaways und ich würde sagen, wir haben mit Preisreferenz, Ankerpreis, Preisbarrieren, Option, Bundling oder Bonusangeboten und dem Dezimalstelleneffekt wirklich einige Punkte mal angesprochen, die man einfach kennen sollte, um auch gute Entscheidungen treffen zu können. Und wie ich es öfter schon gesagt habe, Knowledge is King. Mich würde hier aber auch interessieren, wie du dazu stehst und was deine Erfahrungen sind. Ich würde sagen, dass ich schon dafür anfällig bin, eher einen Preis zu akzeptieren, wenn ich glaube, dass der sehr bestimmt gewählt wurde und dass meine persönliche Preisbarriere mit guten Bonusangeboten auch gut überwunden werden kann. Ich wünsche dir jetzt aber erstmal einen schönen und erfolgreichen Tag. Wir hören uns bald wieder. Mach's gut, bis bald. Ciao.